0: Hallo miteinander. In dieser Folge reden wir mit einem Kuhflüsterer. Mit dem Christian Manser. Er ist seit über 10 Jahren Kuhsignaltrainer und weiß ganz genau, wie man mit der Kuh soll umgehen was sie braucht und wie sie ihr geht.
1: Grüezi miteinander. Mein Name ist Christian Manser. Ich bin seit rund 13 Jahren als Kuhsignaltrainer Bauern begleiten in der Optimierung der Tierhaltung. Als Kuhsignaltrainer Dort man die Sprache der Kühe. Und helfen, die von der Kühe besser zu verstehen. Ein Job, der extrem Freude macht.
0: Es gibt Leute, die dich Kuhflüsterer nennen. Kuhflüsterer. Wie findest du den Begriff? Ich tue nicht, ich schaue,
1: zuhören, schmecke, beobachten und dann so aufnehme, was die Kühe mitteilen wollen. Und ich gehe auf die Kühe
0: ein und nichts sei auf mich. Und auf das gehen wir ein konkreter ein. Heute in dieser Folge... Wir sind hier mit dem Christian Manser, wir sitzen hier in deiner Garage in Gossau. Es ist idyllisch, ich habe noch nie so eine schöne Garage gesehen. Übrigens. Oh, ja. Es ist wirklich... <lacht> also wir sitzen im Podcast. wir haben den Podcast in der Garage gestellt von Christian Manser. Und das ist ein ehemaliger Schür, wo wir zu einer Garage umfunktioniert hat Und wir sind gerade noch am Bauen da. Also wir wohnen auf dem Land. Äh, Vorher ein Feld mit Bauernhöfen, wo du, wo du auch mitgeholfen hast, um zu bauen. Äh, das ist, beschreib kurz, wie ist das für dich hier zu wohnen?
1: Hier innen ist natürlich auch noch Geist von Landwirtschaft. rundum hat Kühe auf den anderen Betrieb Selber, wir haben keine Kühe mehr. Unser Land ist
0: verpachtet. Obwohl ihr so viel Platz hättet, dass das ein paar Kühe könnte den Weiden könnten. Ja,
1: ja es, also ich mache mir dann schon viel Gedanken. Ich hätte ja schon gerne selber Kühe. Und äh, ich wäre auch viel gefragt, hast denn du keine Kühe, willst du keine Kühe haben? Ich denke viel, ja, wenn, ich, wenn ich da selber noch Kühe hätte, ich bin ein bisschen zu viel unterwegs und meine Kühe kämen von dort ein bisschen zu kurz. Aber ich habe mittlerweile Eben, ja, gut 30.000 Kühe, die auch ein bisschen mehr gehören. Also, ich habe alle ein bisschen, bei diesen Bauern, die ich hier Beratungen mache, dann habe ich irgendwie auch das Gefühl, ein bisschen von diesen Kühen gehört auch noch mir. Und diese Kuh, die gehört ja überhaupt nicht mir auf dem Papier, aber ich habe natürlich auch jede Kuh, die ich irgendwann auch in einem Stall in einem Stall optimieren konnte, das ist auch ein bisschen meine Kuh. Und wenn es diesen Kühen gut geht, dann geht es den Bauern gut und dann geht es auch mehr gut.
0: Der Christian ist Kuhflüsterer, beziehungsweise eben Kuhsignaltrainer. Und Nora, äh, meine Kollegin hat wissen von, von Leuten, die, die überhaupt nicht viel mit Kühen am Hut haben, was sie sich darunter vorstellen, was so ein Kuhflüsterer bzw. ein Kuhsignaltrainer genau macht. Können wir uns kurz anschauen.
1: Okay, ja, ich bin gespannt.
0: Ein
2: Kuhflüsterer?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie beim Melken ein bisschen mehr Milch gibt, damit man gut zu redet.
2: Einfach, wo die
0: die mit ihnen gut klarkommt, damit vielleicht Milch besser. <lacht> so. Ich weiß auch nicht, so irgendetwas. Oh, ein flüstern.
1: Das ist jemand, der äh, mit Kühen spricht, beruhigt, äh, ja, massiert. <lacht> das denke ich.
0: Was hättest du, Christian?
1: Ja, irgendwann hat alles ein bisschen Wahrheit drin so ein hat etwas Positives oder? und ich finde es schon mal schön, wenn man aus dieser Aufgabe auch ein als Positiv wahrgenommen wird, weil die Absichten sind extrem wohlwollend überall, wo man herkommt. Und man wird auch wohlwollend aufgenommen. Und das ist auch das, was auch für mich rauskommt, aus dieser Anfrage
0: Seit wem fasziniert dich das persönlich, Christian? Wie bist du zum «Kuhe»-Signaltrainer geworden?
1: Kühe ist natürlich schon all meine Leidenschaft. Ich bin aufgewachsen im Bauernhof. Eben. und wir hatten die Kühe, ja all an den Kühen extrem Freude. Hatten. Ich heute noch ganz viele gute Erinnerungen an unsere Kühe. also ich habe noch so viele Kühe ganz bildlich Meer zu. Und dann haben wir uns ähm, vor etwa 13, 14 Jahren am Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen zu Flawil Gedanken gemacht rund um Homöopathie. Homöopathie hat in der Landwirtschaft in den letzten Jahren sehr eine grosse Bedeutung bekommen, also Tier behandeln mit alternativen Heilmitteln. Und dort ist eine wichtige Bedingung bei der Homöopathie und der ganz entscheidende Voraussetzung, dass man das Tier genau beobachtet. Ja. Dann haben wir gesagt, wir müssen ein bisschen weiterkommen mit der Homöopathie und sind dann auf die Suche gegangen nach irgendjemandem, der uns zeigt, wie man die Kühe beobachtet. Und da sind wir dann auf einen holländischen Tierarzt gestoßen, der zusammen mit zwei Kollegen das q signale entwickelt hat. Und dann haben wir dann in die Schweiz geholt und bis zu dem Tag, also, ich ja, eigentlich das Gefühl ich kann nach meinem Studium an der ETH, ja, ein Ahnung von Kühen hast du ja auch, also hast du ja doch ein, ein schon etwas ein gemacht und so, und ich auch schon etwas Beratungen gemacht. Und nach diesem Tag musste ich sagen, was mache ich mir hier in der Schweiz? Was baue ich mir hier für Stellen? Was für Gedanken mache ich mir über Kühe? Wir haben irgendwie das Gefühl als Schweizer, ja, wir sind ja auch sehr gut, wir haben ja Kühe gefunden, oder? Wir wissen ja, wie die ticken und wie die laufen. Und an diesem Tag mussten ich sagen, oh, 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 Achtung, äh, da gibt es schon noch ein bisschen Potenzial für mich hat es noch einen Weg gegeben. Vollgas richtig Kuhsignal.
0: Kannst du kurz konkret beschreiben, was genau zu deiner Arbeit gehört?
1: Mein Job, was ich mache, ich übersetze die Körpersprache der Kühe übersetzen auf Deutsch. Das heisst, ich gehe auf den Betrieb, der Bauer läutet mir an, weil er sagt, irgendwie äh, läuft es zwar gut, aber vielleicht könnte es noch ein bisschen besser gehen, kommen wir mal vorbei. Und dann geht man in den Stall, schaut mal den Kühen mal zu, «Wie stehen im Stall umeinander? Äh, Laufen äh, Rutscht's aus? Wo sollen im Stall? Wie lange geht es bis abliegen? Und äh, hört man irgendwie, essen man dort die Hängt die Kühe vielleicht Verletzungen, Schwellungen? Und dann geht es nachher darum, zu sagen, dann ist alles gut mhm. und die guten Sachen unbedingt beibehalten und dann die kritischen Signale warnen, überlegen, wieso mache ich die Kühe da, Aber was liegt es, was sagen sie uns, was wollen sie uns mit dem eben mitteilen und dann kommt der wichtigste Teil von optimieren, umsetzen. Also die Sachen dann auch verbessern, nicht einfach denken, oh, 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 ist nicht so gut und dann nichts machen, sondern hergehen, optimieren. Das ist eigentlich all meine Hauptbotschaft. Erfolgen für mich drei Buchstaben, ganz klar, tun.
0: Eine Kuh. <lacht> <lacht> ja, es nicht cool ja. <lacht> aber das Ziel ist in dem Fall einfach, ein, ein, ein gutes Leben der Kuh zu geben, dass sie, dass sie genug Platz hat und ist aber auch sehr effizient bestimmt. Also dass man auch sagt, hey, im Endeffekt geht es aber auch schlussendlich um, 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 um die Milch, um die gute.
1: Es geht in meiner Ebene, all wenn ich in den Stall in den gang drum dass wir gesunde Tiere haben. Also das heisst, gesunde Kühe, gesunde Kälbe. Und gesunde Tiere haben extrem viel Nebeneffekte. Also, wieso will ich gesunde Kühe? Eine gesunde Kuh gibt weniger Abend. Ich muss die nicht behandeln, ich brauche nicht Zeit. Eine gesunde Kuh steckt auch andere Tiere nicht an. Mhm. Eine gesunde Kuh hat keine Schmerzen. Das heisst, sie fressen mehr. Sie tut das Futter besser verwerten. Eine gesunde Kuh leistet auch mehr. Also, ein gesundes Tier hat mehr Zuwachs. Ein gesundes Tier produziert mehr Milch. Eine gesunde Kuh gibt auch gesunde Milch. Eine gesunde Kuh hat eine bessere Fruchtbarkeit. Eine gesunde Kuh lebt auch länger. Das heisst, ich habe eine längere Nutzungstour. Ich habe eine längere, äh, Möglichkeit, so um mit einer Kuh zusammenzuarbeiten. Eine Kuh hat sich auch ein bisschen gewöhnt an mich, an meinen Betrieb. Eine gesunde Kuh braucht keinen Tierarzt. Also, wir haben keine Tierarztkosten braucht er keine Antibiotika. Und eine gesunde Kuh, das ist ein von einem ganz, ganz einem wichtigen Effekt, die macht einfach Freude. Mm. Und die macht Freude jedem. Die macht mehr Freude. Die macht einem freude die macht der Bauerfamilie Freude. Und mit der gesunden Kuh habe ich Erfolg und mit der gesunden Kuh kann ich letztendlich auch noch Geld verdienen.
0: Und wie merkst du denn, dass sie gesund ist? Also Fiebermessen oder, oder ähm, tief in die Augen schauen? Oder, oder, was gibt es da?
1: Eine Kuh hat sehr, sehr viele Möglichkeiten zum Mitteilen, wie es geht. Also wenn ich ein Tier im Stall sehe, dann ist schon mal der erste Eindruck, also, wie kommt sie denn her, ist sie aufmerksam, oder? Das sieht man ja bei den Leuten auch. Augen oder die Augen sagen extrem viel aus, ist sie motiviert, gut drauf und eine Kuh, die fit ist, hat den Kopf oben, Ohren oben, oder? ist aufmerksam schauen, ist aktiv, bewegt sich gut, dass also sie läuft mit langen Schritten, sie hat keinen krummen Rücken, sie hat nicht irgendwann noch die Schmerzen, sie hat einen runden Bauch, sie ist voll gefressen, sie packt ein, wenn ich mit dem Futter komme, kommt sie her, Eben, sie, nimmt, sie nimmt Teil an dem, was, was läuft in ihrem Stall, äh, sie sauft und letztendlich gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten zum Gesundheit noch ein bisschen messen, also man kann äh, die Temperatur messen, man kann die Autogesundheit in Müll Milch messen, also ob es dort eine erhöhte Zollzahl hat, aber grundsätzlich äh, eine fitte Kuh, da sieht man relativ geschwind, eben Kuh ist.
0: Ob die vital ist oder nicht, also wenn ich mich darauf achte und an einer vorbei vorbeilaufe, dann kann ich da, dann könnte ich das auch so ein bisschen, also nicht, kann man das auch als Laien erkennen? Absolut. Also
1: ja. es gibt im im Bereich Kuhensignale erkennen, gibt es nicht Laien. Jeder, der man Ort Kühe beobachtet, wenn ich mit 10 Minuten einen Ort in einer Weit Kühe beobachte, dann fällt auch ganz vieles auf. Ich sehe jetzt mal den Unterschied. Und jede Kuh ist anders. Und Man hat das Gefühl, oh, aber Kühe sind doch alle gleich. Nein, nein, nein. nein. Auch, auch als Laien sieht man den Unterschied. Und als Laien fällt eben geschwind auch das wichtigste Tier auf in einer Herde. Und ich fokussiere mich auf die wichtigsten Tiere in der Herde. Und die wichtigsten Tiere... Das sind ja alle, die es so ein bisschen weniger gut geht. Also, die, die ohne sind in der Rangordnung. Die, die jungen Tiere, die, die Ängstlichen. Vielleicht auch eine ältere Kuh, die noch mal so mobil ist. Oder eine, die vielleicht gerade ein bisschen gesundheitlich am Anschlag ist. Und, ja, ist wie immer ein Team mit Mitarbeitern, oder? Wenn du 20 Mitarbeiter hast, dann hast du ein paar, die kennen den Laden und so. Und die wollen auch ein bisschen, ein bisschen den Chef raushängen und ein bisschen, sagen, äh, wie es läuft, oder? Und dann hat es auch vielleicht zwei, drei ähnlich ruhigere, die ein bisschen ohne durch müssen, die im Pausenraum alle als Letzter den Kaffee rauslönt, oder? Die alle ein bisschen hören anstehen. Und da haben wir eigentlich in der Kuhherde genau das Gleiche. Und die wird dass alle möglichst äh, sich wohlfühlen, auch wenn sie Rang nieder sollen. Die sollen nicht laufend den ganzen Tag unter Druck sehen und nicht können fressen können, weil ein anderer dort steht oder nicht können trinken können, weil die Tränke noch blockiert sind. also das sind alles also so, so Sachen, die man dann versucht, ein, äh, in die jetzt ein einzunehmen. Und man sieht geschwind, auch als Laien, wo ist da eine dominante Kuh oder welche muss eher ein bisschen Hörner anstehen.
0: Das ist lustig, das ist wirklich wie bei uns, oder? Wenn man zum Beispiel All-Inclusive-Ferien macht und am Buffet, sind immer die Ersten zuerst am Buffet, oder? Wahrscheinlich genau. bei den Kühen gleich.
1: Das ist interessant. Und wenn man dann bei den Buffet-Posturen ein bisschen studiert, oder? und schaut, wer geht schon das zweite Mal zu essen, und hat's, äh, <lacht> da ist dann eigentlich auch äh, ein bisschen ein Zusammenhang, oder? Und das ist ja. bei den Kühen natürlich ein bisschen das Gleiche, oder? Und dann hat es natürlich dann auch die im Stall, wenn es in einem Stall vielleicht ein bisschen eng ist, dann auch dann bleibt dann halt vielleicht einmal eine dominante Kuh am stehen und blockiert den ganzen Verkehr in dem Stall. Und, und es hat dann manchmal die, die Genüsse jetzt auch ein bisschen, um ein bisschen Verkehr regulieren regulieren und sagen, ja, du gehst jetzt durch und du nichts. Und dann können halt dann die Range nieder noch wieder ein bisschen zu kotzen. Oder die können dann eben nicht einmal als Buffet her, weil vielleicht dort der Weg ein bisschen eng und schmal ist und dann ist es blockiert.
0: Aber wie machst du das bei den Menschen? Könnte man ja sagen, du... Ähm bist doch mal ein empathisch und schau auf die anderen? Du bist doch nicht so egoistisch. Das kannst du der Kuh nicht gut sagen, oder?
1: Nein, ähm, bei der Kuh ist es einfach so, äh, die Rangordnung ist G, oder? Und grundsätzlich ist bei der Kuh auch so, eine schwache ich ja, ich bin eh in der Rang nieder. Aber die Kuh ein das Dilemma. Wenn sie jetzt mal not im in einem Stall ist, wo es vielleicht eng ist, wo man nicht so gut durch kann, und dann kommt die Rang hoch vorbei, dann will eigentlich die andere ausweichen, die schwache, aber sie kann nicht weg. Und dann hat sie wieder den Eindruck bei den Starken, ja sie jetzt es auch noch nicht begriffen, und dann räumt es halt wieder. Und darum hat, gerade für eine schwache Kuh, hat der Abendstall, also dort, wo die Kühe im Stall angebunden sind, jede hat ihren Platz, dort hat eben die Kuh dann einen klaren Vorteil, weil sie dann eben in Ruhe gelassen wird. Und dann sind wir eigentlich wieder ein bisschen beim Beispiel von All-Inclusive, oder Vollpension. Ich muss mir eigentlich gar keine Gedanken machen, das Futter wird gebraucht, die Milch wird abgeholt, der Mest wird weggeführt, das Bett wird gemacht. Ich, ich habe eigentlich im Abendstall all inclusive, ich habe einfach da, was ich brauche, da wird mir gebraucht. Und ich habe vor allem, gerade als Rang Kuh, auch meine Ruhe. Ich habe ein einen Schutz, ausser die Kuh links und rechts, wo ich vielleicht nicht so möge aber ich bin grundsätzlich relativ gut aufgehoben.
0: Also das ist für mich Mindblowing. die Erkenntnis, dass in einem Kuhstall eigentlich gleich abgeht wie in einem, in einem Grossräumbüro, kann man sagen, oder? Dass es verschiedene Charaktere gibt und nicht jede Kuh einfach gleich ist.
1: Das ist ja so. Und ein guter Chef, gute Vorgesetzte, die gehen mit den Mitarbeitern, gleich kommen wieder gut Bauer mit den Kühen. Also, die Kühe sind die besten Mitarbeiterinnen, die man sich vorstellen kann. Die Kühe sind extrem loyal, die Kühe sind extrem fleissig. Oder? Ich habe nie, noch nie einen Mitarbeiterin, eine Mitarbeiter gesehen, die so fleissig sind wie Kühe. Also, die Kuh schläft am Tag etwa 20, 30 Minuten und der Rest wird gearbeitet. Also, die fressen und dann geht sie liegen, liegen wiederkäuen, Milch produzieren. 23,5 Stunden am Tag wird auch gearbeitet. Oder? Also, sehr fleissige Mitarbeiter und darum muss ich auch auf die Anliegen von den Mitarbeitern eingehen, wenn ich lange will mit den Mitarbeitern. Und darum muss man auch bewusst sein, dass der erste Jahr Lehrling, der frisch in die Firma da die absolut wichtigste Kuh im Stall ist. Und je besser den Erstjahr herführe, als den ersten Jahr Lehrling herführen an seinen Job, an die neuen Mitarbeiter, an die neue Umgebung, umso besser gefällt es ihm, umso besser entwickelt sich, umso länger bleibt er in der Firma. Und dann wissen wir heute, so die ersten 10, 14 Tage im neuen Job sind entscheidend, wie lange man im Job bleibt. Und das ist bei den genau das Gleiche.
0: Also, es gibt ganz viele verschiedene Signale, die zeigen, ob es der Kuh gut geht oder nicht. Beim Hund kennen wir das irgendwie, weil der ist ja irgendwie, wenn er mit dem Schwanz wettelt, dann, dann ist er meistens glücklich. Wenn man es bei sich kraut und sie schnurrt, dann ist, sie meistens, das ist die Katze meistens auch glücklich. Bei den Kühen kenne ich jetzt die Signale nicht, wo du so gut erkennst, Christian. Was es für Signale gibt und was sie genau bedeutet,
2: das fassen wir jetzt kurz zusammen. Die drei Signale zeigen, dass es der Kuh gut geht. Wiederkäuen die Kühe kämen pro Tag zwischen 7 und 9 Stunden wieder. Keuen. Wenn das anders ist, stimmt etwas mit dem Futter nicht. Atmung. Kühe haben eine entspannte Atmung. Pro Minute schnaufen sie 10-30 Mal ein und aus. Wenn es mehr ist, könnte das ein Hinweis auf Schmerzen sein. Das Fell. Das sollte nicht verstrubbelt sein. Wenn es der Kuh gut geht, hat sie ein glänzendes und glattes Fell. Auch Kühe können mal krank werden. Das sieht man an diesen drei Körperteilen. Ein krummer Rücken. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die Kuh humpelt oder Schmerzen im Verdauungstrakt hat. Der Schwanz. Wenn die Kuh ihren Schwanz wegdruckt oder anzieht, hat sie Schmerzen. Der Hals. Ab und zu haben die Kühe Verletzungen am Übergang vom Hals zum Rücken. Eine Quetschung oder eine Schürfung entsteht z.B. durch das kleine Fressgitter. Was
0: ist eigentlich, wenn eine Kuh Mut, Christian? Was bedeutet das? Bei den Kühen ist es ja so,
1: dass sie sehr
0: selten Mut Und wenn eine Kuh
1: Mut dann ist irgendwie eine Unruhe auf dem Betrieb. Also manchmal, wenn vielleicht eine neue Kuh in die Herde kommt oder äh, wenn irgendetwas Spezielles auf dem Betrieb passiert oder die Kühe wäre vielleicht zuerst mal auf die Weide gelaufen. Aber Mut tun die Kühe relativ selten. Und äh, wenn es ist, dann ist es meistens irgendwie äh, etwas anderes in der Umgebung. Also einfach eine spezielle Situation. Und sie können sich mit Muhe vielleicht auch mal äh, orientieren, zu den Mutterkuhherden, um das Kälbchen suchen. Also, dass man sich so akustisch sucht. Aber so sind Kühe sehr, sehr stille Tiere. Und man vielleicht auch fast ein zu ruhig. Also sie sind auch immer stille Leider. Also eine Kuh zeigt keinen Schmerz. Es ist darum relativ schwierig, um an den Kühen auch anzusehen, wenn sie Schmerzen haben, wenn es ihnen nicht so gut geht. Weil die Kuh hat den Schmerz relativ lang vertrocken, weil sie gelernt dass so ein in der Evolution, die, die der Schmerz als halt sagen, die Simulanten, die verschwindet. Weil, äh, die Raubtiere suchen sich ja auch, auch die schwächsten, lähmsten, längsämsten Tiere aus. Und darum sind sie eben ausgestorben.
0: Welche Signale, die wir jetzt gerade vorher gehört haben, kommen am meisten vor? Oder auf welche schaust du als erstes?
1: Für mich ist eines der wichtigsten Signale das Warndreieck an der Kuh. Jede Kuh hat ja ein Warndreieck. Und zwar ist das, wenn man die Kuh von Hörnern anschaut, auf der linken Seite, dort oben beim Bauch, das ist die also Das heisst, wenn man dort oben so ein Dreieck sieht, auf der linken Seite der Kuh, dann heisst, dass sie hat zu wenig fressen das Für mich ist eine Kuh, die Futter überkommt, eine Kuh, die gesund ist und die Möglichkeit hat, zum Fressen fresst, bis sie schön voll ist, schön rund ist.
0: Also sie kann so viel fressen, wie sie will. Das ist nicht so wie bei den Rossen, oder? Die müssen ja irgendwann aufhören.
1: Ja, Kühe müssen auch irgendwann aufhören, sonst platzt sie es, oder? <lacht> Aber äh, die Kühe dort in der Rand wären. Und bei den Kühen wollen wir ja viel äh, Grundfutter Aufnahme. Also, je mehr Futter eine Kuh frässt, umso mehr kommt natürlich nachher auch in Form von Milch raus. Und darum, weil eine Kuh, die rund ist, die einen runden Bauch hat, und eine Kuh sagt mehr mit dem runden Bauch, also mit dem, mit dem Warndreieck, mit dem, mit der Hungergruppe, sagt sie, ich habe heute genug gefressen, mit dem runden Bauch, wenn der Bauch schön voll ist, rund ist, tief ist, sagt sie, ich habe die letzten Wochen genug gefressen, und eine Kuh, die eher ein bisschen abgemagert ist, oder ein eher ein bisschen Knöchel, äh, Knochen ein sichtbar so ein Skelett äh, offensichtlich äh, präsentiert wird, das ist derjenige, der vielleicht jetzt auch im letzten Monat schon zu wenig gefressen hat. Also das ist ja mal so ein bisschen fressen. Und dann das wichtigste Signal für mich ist all der Mhm. Eine Kuh mit einem sagt sofort, ich habe ein bisschen Schmerzen an den Füßen und dort unten fängt es an. Also, das heisst, wenn die Füße weht, sich die Kuh ein bisschen weniger bewegen, sie fresst ein bisschen weniger, sie trinkt weniger. Eine Kuh, die Schmerzen an den Füßen, tut ein bisschen weniger Sie steht länger, tut die Füße noch mehr belastet. Wenn sie abliegt, liegt sie zu lang am Stock und dann kommt sie wieder runter. Und so geht es ein bisschen in den Teufelskreis. Und ich probiere dann all die Kühe möglichst schnell rauszuholen und wieder zurückbringen in den Engelskreis. Und wenn ich in den Stall komme, gestern Morgen zum Beispiel, bin ich Top-Betrieb im in einem Abendstall, zu äh, bänken, junge, flotte Bauernfamilie. Da bin ich gekommen, gut 20 Kühe, zwei Kühe gestanden, alle anderen gelegen. Gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen, oder? Im Morgen Was? alle Kühe am Licken, das heisst, den Kühe passt in
0: Was machen denn die richtig? Was ist denn dort im Stall gut? Der
1: Bauer der hat im Abendstall eine also die Kühe liegen dort auf einer 20 cm dicken Stromendratze. Er hat äh, original Braufe drin, behornte Kühe, wo relativ, wo man kann sagen ja, der, der Stall ist recht voll, also jeder Platz ist gefüllt, alle Kühe liegen schön gerade drin, weil eben die Kühe genau da oben können in dem Stall, was brauchen. Alle Kühe tip-top genährt, Ronde Büch, Bauch, voll und dann am liegen, am Widerkäuen, oder? Da ist so ein bisschen, wenn man dort reinkommt, dann geht, geht man das Herz auf und man sagt, boah,
0: top. Und wenn das nicht so ist, sagst du dem Bauern oder der Bäuerin, dann müssen ihr, ihr den Stall umbauen.
1: Ja, umbauen, manchmal muss man umbauen. Manchmal lange kleine Details, die man muss anpassen muss. Oder manchmal, wenn ein halber Zentimeter irgendwann an der Schraube ein bisschen raus schaut, weil sie nochmal gut angezogen ist und kühl laufen, dann geht die durch, dann gibt Und, und dann kann man das Zeug ganz einfach beheben. Schrauben reintröllen oder diesen Teil abhauen. Und ich sage jetzt, wenn man, wenn man mich bestellt in der Beratung, dann brauchen wir häufig Flex oder Kettensäge. Und dann machen wir ein bisschen Platz im Stall und plötzlich äh, haben wir mit ganz wenigen Handgriffen, mit ganz günstigen Massnahmen, die Situation für die Kuh verbessert. Und für eine Kuh 10 cm mehr Platz in einem Durchgang oder 20, 30, 40 cm mehr Platz vorne zum Aufstehen, das ist Enorm für eine Kuh sind da Und, äh, wir müssen den Kühen einfach überall dort Platz geben, wo sie brauchen. Weil, am Schluss, welche Kühe haben denn am meisten Verletzungen im Stall? Das sind dann alle die schwachen. Weil die starken Kühe, die wissen, bei dem Durchgang muss du rechts durch, weil links tut zwei Und die schwachen Kühe müssen dann halt auf der linken Seite ausweichen. Und so laufen sie halt in den Stall
0: rein. Ganz kleine Details, die so viel bewirkt, Oder? Jetzt habe ich als Stadtmensch dann mit Kühen zu tun, wenn ich am Wandern bin. Und ich habe letztes Mal so ein Erlebnis gehabt, das sind, wir sind äh, so einen Berg darauf gewandert und dann ist ein Kuh mir, äh, ist eine Kuh wirklich von uns losgerannt. Also die ist irgendwie ausbüxt. Sie haben glaube ich gerade irgendwie äh, Alb aufzug gehabt dort und haben die Kühe auf Tal gebracht und sie ist irgendwie weggerannt. Haben wir dann im Nachhinein erfahren, das ist wirklich von uns los. So etwas habe ich noch nie erlebt und ich habe gedacht, was ist eigentlich mit der Kuh nicht gut, dass das, dass das passiert? Kühe sind ja
1: grundsätzlich sehr liebevolle Wesen. Ja. Also eine Kuh ist nicht darauf aus, um irgendwann noch Streit zu fangen. Und mehr Menschen sind ja für die Kühe grundsätzlich, also aufgrund unserer Augenpartei Raubtier. Und
0: wir sind Raubtier. Ja,
1: ja. Also wir haben ja die Augen und Augen wie der, der Wolf zum Beispiel. Und der Tiger. Genau. Und, und Fluchttier haben die Augen auf der Seite. Also die beobachten die Umgebung ein beobachten und die gehen weg. Wenn es kritisch wird, gehen die weg. Und er Kuh weicht alle aus, auf die Seiten gehen, wenn es kritisch wird, die dort nicht angreifen. Ausser, es ist eine spezielle Situation, also wenn es Umfälle mit geht, dann ist es so also weiblich prägte Aggression und weiblich die Aggression entsteht in dem, dass man sich zwischen Kuh und Kalb stellt, also wo ihr das Kalbwild will, beschützen, ist natürlich ganz anders als eine Müllkuh, die man unterwegs ist. Oder wenn jetzt irgendwie eine Situation ist, wo ein bisschen Hektik ist. Und ich kann mir vorstellen, bei, bei eurer Situation, da ist jetzt irgendwie, äh, man hat mit den Kühen gezögelt, man ist unterwegs gesehen, irgendetwas ist passiert, die Kuh ist verschrocken. Und wenn eine Kuh verschreckt, dann knallt eigentlich das Adrenalin in die Höhe, Und dann ist so eine Kuh etwa 20, 30 Minuten ein anderes Lebewesen. Und da muss man extrem aufpassen. Also es gibt einen sogenannten so Tunnelblick, auch bei den Kühen. Das heisst, dass eigentlich da wo gerade von ihnen zu ist, das da gerne noch mal sehen, das da ausblendet. Und dann, äh, wenn sie durcheinander ist, dann gibt es noch etwas. Vitamin G. Und Vitamin G ist eines der wichtigsten Vitamine im Umgang mit den Kühen.
0: Vitamin G? Vitamin G. Geduld. Ah. <lacht> ja, das stimmt. Also das heisst, ich habe mich nachher ertappt dabei, dass ich nicht mehr entspannt über einen Kuhweid innen laufe. Das hast du auf Wanderwegen, dann machst du das Türchen auf und gehst durch. Und dann stehen Kühe auf der Seite und dann habe ich mir gedacht, das sind alles also potenzielle äh, Gefahren. Das ist aber nicht so, im, im Normalfall. Ähm,
1: ich will es nicht als potenzielle Gefahren bezeichnen, aber man muss gleich aufmerksam sein. Und man muss die Herden alle im Auge haben. Und äh, wenn ein Unfall wenn es irgendwie an einem Ort einen Unfall geht, Mensch, Tier dann ist der Fehler halb im Mensch. also mhm. Unfallverursacher ist auch der Mensch. Häufig ist es ein so, dass die Kuh verschreckt, also gerade wenn man jetzt an einem anderen Kuppe vorne kommt, plötzlich stehen wir da oder mit dem Bike, wo wir noch schneller unterwegs sind, plötzlich stehen wir da, die Kuh verschreckt und kann dann nicht auf die Seite gehen, dann greift sie an eben, oder verteidigt ihr Kalb und, und dann wird es gefährlich. Und, was vielleicht beim, beim Wandern oder einfach wichtig ist, wenn man unterwegs ist, bei Kühen, dass man konzentriert ist auf die Kühe. Mhm. Die Kühe sind sehr ehrlich und sehr fair. Also Kühe geben uns alle eine Chance und sie sagen Achtung, ich habe die im Fall gesehen und ich finde im Fall nicht so cool, dass du da bist.
0: Und ah, wie, 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 wie merke ich das? Also du bist der Signaltrainer, du, du kennst sofort Signale, ja. ich bin absolut... Ich, ja, du hast ja vorhin gesagt, sie sind meistens fast ein bisschen zu ruhig. Sie ja. würden jetzt nicht mich nicht anmuhen, dass ich merke, Aha, ich bin ja unwillkommen. Dann mache ich jetzt nicht, nein. Sobald man als Wanderer, Spaziergänger,
1: an eine Kuh her hergeht und einmal stehen bleibt und die Kühe anschaut, sieht man geschwind, welche Kuh ist hier ein bisschen die, die aufmerksam ist. Und die Kuh, die besonders aufmerksam ist, die fällt sofort auf. Das ist die, die den Kopf oben hat, die die Augen rausdruckt. Also wenn man den viel Weiss sieht in den Augen der Kuh, kann man die ist sehr angespannt, oder? Und dann sagt sie, Achtung, ich habe dich gesehen. Ich fühle mich nicht so wohl. Und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich als Wanderer, oder? Dann sag ich, Scheißegal. Ich gehe ein bisschen näher her. Und dann fängt sie irgendwann an zu sagen, hey, Post, kommen wir einfach nicht näher das, was du hier machst, ist einfach gefährlich. Und ich fühle mich extrem gestresst von der. Äh, sie fängt vielleicht an, äh, Scharen am Boden, sie fängt an, sich ein bisschen äh, nervös zu bewegen, sie fängt an, ein bisschen manchmal sie ein bisschen. Und äh, eigentlich, wenn die Kuh den Kopf über der Rückenlinie hat, oder, dann heisst es sie ist extrem angespannt, oder? sie ist, ist geladen. Und sie fängt dann an, ein bisschen umeinanderzuschauen. Oder? Sie hat dann vielleicht manchmal auch ein bisschen Angst um die um eben um die anderen Tiere. Oder? Schaut, wo sind die Kälbe? Und sie wird nervös. Und wenn ich dann auch noch das Gefühl ich muss noch näher dann klebt es eben. Und wenn es eben klebt einer Kuh, dann ist es nicht einfach irgendwie eine sanfte Ohrfeige, sondern dann ist es eben ziemlich ein ziemlicher Rempler und dann geht es relativ zackig. Und eine Kuh ist all so fair und sagt mir all rechtzeitig, hey, Achtung, ich fühle mich nicht so wohl, wenn du da bist, mach doch einen Umweg. Und beim Wandern habe ich immer das Gefühl, wir sollten ein bisschen zu wenig aufmerksam auf die Kühe. Oder man ist miteinander in der Gruppen unterwegs, man schwätzt ein bisschen und so und sagt, oh, wunderbar ist Umgebung und die Landschaft ist so schön und die Kühe sind so schön. Und man vielleicht manchmal, dass also die Kuh mit dem grössten Gefahrenpotenzial nicht in der vordersten Front ist. Eine Kuh, die unter Stress ist, ist vielleicht manchmal in der zweiten, dritten Reihe, also ein bisschen weiterhöhnen. Und manchmal können 10 cm weiterlaufen, genau das Signal für die Kuh zum Angriff. Und dann kommt sie. Und darum, ist es bei den Kühen einfach so, wenn man sieht, hat, die Situation ist angespannt, Jetzt es uns den muss man weg. Und man sieht das auch als Laien, aber man muss sich Zeit nehmen, einmal fünf Minuten her beobachten und dann stellt man geschwind fest, hey, die Kühe top, friedlich, alle am Fressen, sehr entspannte die Haltung, die bleiben schon gerne liegen, wenn ich näher komme. Und man kann so langsam Druck aufbauen bei den Kühen auch. Also, das Spiel sollte man nicht machen, oder? Aber man sieht, wie sich ein bisschen entwickelt und Kühe, das ist wie im Ausgang auch, oder? Wenn man einen Ausgang sind, ist es genau das gleiche. Also, wenn, wenn da äh, gehst du in eine Bar rein und äh, denkst, ja, das ist eine flotte Dame da, oder? Gehst dort ein bisschen und sie sagt, hey, halt ich mag den Fall nicht so, passst du mir nicht so, gang weg. Oder? Dann kann man sagen, ja, oh, ich habe es verstanden, oder? Gang weg. Und, und dann hat es halt auch derige, der das Gefühl hat, eh, nein, äh, ich gehe jetzt gleich noch etwas näher her. Oder? Und wenn es halt dann irgendwann mal, mal klebt, dann muss man sich nicht wundern. Weil man hat ja Vorwarnung bekommen, und es klebt nicht sofort im Leben, es nicht sofort. Das gibt alle Warnung. Aber wenn die Situation so geschwind sich steigert, dann klebt es halt geschwind. Und bei den Kühen auch, wenn ich ab bei den Kühen bin
0: und sie verschreckt, dann klebt es. Christian Manser, hoch eindrücklich, mega viel gelernt. Danke viel, viel mal für das inspirierende Gespräch. Du bist ein absoluter Pionier, aber es liegt vielleicht auch am Nachnamen. Manser, bist du verwandt mit Bruno?
1: Äh, nein, nein. <lacht> <lacht> Es gibt, äh, verschiedene andere stämme und, äh, wir stamm ist ganz unbedeutend. Bei uns hat es <lacht> Bei uns im Stamm hat es niemand so neben von da Die bekannten Manser sind alle von den anderen Stämmen.
0: <lacht> gibt's, gibt's noch andere von dir in der Schweiz oder bist du einer der Einzigen?
1: Ähm, die Ausbildung, die ich gemacht habe, eigentlich so ein bisschen als Kausignale-Trainer, die geht vier Tage. Das ist dann so ein bisschen mal, hey, mach ich die Augen auf, schau die Kühe an, überleg ich euch. Und du eigentlich schön methodisch vorgehen herrschauen, überlegen, handeln. Das ist ein bisschen das, was man den Holländer auch mitgegeben hat. Denk einfach mal ein bisschen und schaust ein bisschen. Und nachher geht es eigentlich selber los. Nachher muss man wahnsinnig viel selber machen dafür. Also der Kampf, den ich hier führe, der ist dann zum Teil nicht so reing, wie es so ein bisschen einfach aussieht. also ich, ich muss antreten gegen äh, nationale, internationale Stallbaufirmen, die Produkte im Sortiment sind, die für die Kühe ein Graus sind, die man, man sofort sofort verbieten müsste. Also, ich kämpfe extrem für die, für die Bauernfamilien, weil ich weiß, wenn es den Kühen gut geht, geht es den Bauern gut. Das Schönste, was für jeden Berater, weil irgendwie es werbfall ist im Job ist, äh, ich bekomme extrem viele Rückmeldungen. Also die Bauern schicken mir Fotos, Film von ihren Kühen, die ich dann wieder richtig merke. Super. Er hat die Freude, es funktioniert im Stall. Er hat es gemacht. Es ist einfach eindrücklich, was die Bauern alles umsetzt, dass die Kühe gut geht. Und, und wenn man hier einen Teil sehen kann und vielleicht einfach den Bauern etwas und sagt: Hey, mach das. da bringt dir nichts. Und nachher kommt die Rückmeldung vom Bauern und er hat es gemacht und er sieht, es geht dann ist besser extrem schön, wenn man so einen Job kann ausüben kann. Das macht extrem
0: Freude. Ich kann mir sich sehr gut vorstellen, ja. Ich
1: habe sehr grossen Respekt vor den Kühen. Aber ich habe noch viel den Respekt vor den Bauern, die so gut mit den Kühen umgehen. Oder? Und das ist ja so bisschen, Meine Arbeit ist noch nicht möglich, weil ich Bauern habe, die eben noch besser wenn mit ihren Kühen zusammenarbeiten. Und die müssen manchmal ein bisschen fest unter dem, was eben nicht so gut läuft. Und die, finden, die haben dann nichts verdient. Und für mich ist auch so, wenn ich im Vortrag mit Wanderern oder so, zuerst, und ich sage, wieso ist Wandern so schön überhaupt? Wieso die gehen die wandern? Wieso ist eigentlich unsere Umgebung so schön? Wieso ist es auf den Alpen so schön? Noch dank den Bauern. Und ich sage ihnen alle wieder, wenn ihr das nächste Mal einen Bauern sehen, gehen Sie mal her, Danke dir mal für das, was er macht. Die machen so viel Arbeit. Die verdienen nicht alle weniger als er. Die arbeiten alle mehr als er. Und die machen das einfach auch mit viel Motivation, mit, mit viel Leidenschaft. Und, und mach doch die Bauern nicht kaputt. Die, die machen jetzt so viel Gutes. Rühmt doch die auch mal. Sag doch denen mal, was eigentlich wahnsinnig gut
0: machen. Ich danke dir, Christian Manser, für das und
2: inspirierende Gespräch. Danke vielmals. Dankeschön. Weitere Hofgeschichten und spannende Kuh Stories findest du auf swissmilk.ch.